0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Il est 7h39 sur Radio Classique. Les spécialistes, François Geffrier dans un instant, mais tout de suite, Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, la France est à nouveau touchée par une nouvelle vague de, de chaleur. On annonce pour cet après-midi 36 degrés sur le sud-ouest, 38 même dans la vallée du Rhône. Ce qui se passe, c'est ce que vous nous annonciez, pardonnez-moi, depuis des années. Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe
0: Non, c'est exact. Quand on regarde disons, les projections faites par notre communauté scientifique, les modélisateurs que l'on retrouve dans les rapports du GIEC, Eh bien cette intensification des événements extrêmes, qui est déjà bien documentée, en fait, déjà attribuée aux activités humaines, va s'amplifier avec des vagues de chaleur, soit plus fréquentes, soit plus intenses, soit les deux, plus précoces également, plus tardives. Donc euh, voilà, c'est euh, un monde qui est celui auquel nous nous attendions, je dirais, presque à regret, parce que ce n'est pas un monde très agréable et on sait que eh bien, c'est... Bon, de chaleur qui s'intensifie, ces canicules qui vont venir, enfin, c'est peut-être pas encore le cas, mais euh, c'est un, un véritable problème, un problème de santé. C'est aussi un problème parce qu'elles sont, euh, dans le cas présent, euh, disons, elles surviennent en même temps que euh, des périodes de, de pratiquement de sécheresse, oui. d'absence de précipitation, et donc tout cela est très favorable aux feux de forêt, par exemple, et ça risque de se terminer, ça se termine assez souvent par euh, des pluies torrentielles. Donc c'est un, c'est effectivement quelque chose qui, euh, euh, disons, euh, et, et d'abord c'est à travers ces événements extrêmes que nous percevons la réalité du réchauffement climatique, euh, à travers euh, les bacs de chaleur plutôt qu'à travers les températures moyennes. Mais euh, c'est aussi euh, quelque chose qui euh, peut être euh, vraiment euh, assez négatif par rapport à notre vie de tous les jours l'été.
1: Deuxième canicule après celle du mois de juin. Vous le disiez, il faut s'attendre à des canicules régulières, pratiquement du mois de juin jusqu'au mois de, de septembre inclus
0: Oui, ça ne sera pas forcément tous les ans. L'an dernier, on a eu un mois d'août plutôt assez maussade. Donc, il ne faut pas non plus... Disons, c'est progressiste, mais disons de façon, le, le, le réchauffement climatique euh, est bien là. On va prendre un degré supplémentaire en France, euh, certainement d'ici euh, le milieu du siècle, d'ici 2050, et ça va s'accompagner effectivement de, de canicules plus fréquentes, plus intenses, de périodes de sécheresse également plus longues, de sécheresse météorologique plus longues. Et euh, ce sont des conséquences, je euh, le redis, sur notre santé, sur la santé de la nature qui nous entoure, avec des risques de feux de forêt. Euh, qui vont s'étendre dans des régions françaises qui, actuellement, ne sont pas à risque. Par exemple, euh, l'ouest de la France, oui. le centre, il euh, y a peu de feux de forêt. Eh bien, il y a des risques qu'il y ait des feux de forêt assez fréquents euh, dans, dans une trentaine d'années dans ces régions.
1: Jean Jouzel, on a en tête l'image de, de glaciers qui s'effondrent. Hein, je pense à ces glaciers, notamment en, en Italie. Vous avez, et on a, nous, on a en tout cas le sentiment d'une accélération du réchauffement. Est-ce qu'il y a effectivement une accélération pour vous
0: non, disons que le réchauffement, euh, ce, disons ce qui se passe, c'est ce que nous avions envisagé en termes de vitesse de réchauffement. Là aussi, euh, ce, ce réchauffement, ne, ne, disons, se met en place, il devient perceptible, mais il n'accélère pas vraiment, il ne va pas plus vite que nous l'imaginions oui. en tout cas. Mais euh, il s'accompagne effectivement, et cela, c'est tout à fait logique d'événements extrêmes euh, plus importants, c'est-à-dire que les températures, les records de température augmentent plus rapidement et ça c'est exact, que n'augmentent les températures moyennes, c'est ça la perception qu'on a le réchauffement lui-même ne va pas plus vite que, que nous l'envisagions, mais euh, les températures moyennes augmentant, les températures records augmentant plus vite que les températures moyennes et eh bien ça donne peut-être peut ce sentiment mais euh, c'est vraiment ce qui est envisagé et euh, le fait que ce que nous vivons aujourd'hui a été euh, c'est ce que nous avions envisagé, mais aussi en termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Parce que là, il y a bien accélération de l'élévation du niveau de la mer. 4 mm au cours de la dernière décennie, entre 3 et 4 mm, contre 1 et 2, 1, 2 mm par an au cours du XXe siècle. Là, il y a bien accélération. Mais il n'y a pas vraiment accélération de, de, de l'augmentation la, enfin, de, de température moyenne.
1: Alors, effectivement, vous parlez, on, parle des, on parle de la chaleur. Vous avez parlé de, de, de l'eau, du manque d'eau aujourd'hui euh, en France, hein, dans de nombreuses régions, de, cette, euh, de ces océans qui montent. L'eau, le, la problématique de l'eau, c'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement dans les oui. années à venir
0: Oui, c'est tout aussi inquiétant que l'augmentation de température. Euh, y a, le, le problème, c'est que même dans des régions, quand on regarde, si on regarde la France, eh bien... On pourrait avoir plus de précipitations en hiver, ça n'a pas été le cas l'hiver dernier, mais en général ça devrait être le cas, moins de précipitations en été, mais dans le nord de la France, pas de diminution globale des précipitations à l'échelle annuelle. Ceci étant, comme l'évaporation augmente, eh bien, même dans ces régions, par exemple dans le bassin Seine-Normandie, les, le débit des fleuves et des rivières risque de diminuer de 20 à 30 en horizon 2050 et la capacité de recharge des nappes souterraines risque aussi d'être affectée. Donc, effectivement, le problème de l'eau va être central, même dans des régions où, pour le moment, on n'a pas de problème euh, d'accès à l'eau. Et, mais dans le sud de la France, là où les précipitations vont diminuer, l'évaporation va aussi augmenter, et eh bien, disons des régions qui sont déjà euh, euh, disons pas très bien lotis en eau dans certains cas, eh bien vous devez vous devoir encore faire face à des problèmes supplémentaires par rapport à l'eau et euh, c'est important pour l'agriculture, pour le tourisme, pour euh, l'énergie, pour la production d'énergie, euh, par exemple l'énergie hydroélectrique mais aussi pour euh, la capacité de refroidissement de centrales qu'elles soient nucléaires ou de, de tout type donc euh, voilà, c'est important, euh, l'eau est quelque chose d'essentiel pour notre économie, pour notre vie de tous les jours bien sûr pour notre alimentation également il euh, n'y a pas la panique en France il y a des pays euh, où ce sera plus difficile qu'en France mais euh, il faut porter une attention effectivement à l'eau, y compris dans le nord de la France, euh, qui, euh, sont où les, les, les quantités de, de précipitations en moyenne annuelle ne diminueront pas, mais où l'augmentation où de l'évaporation fera que. Euh, la, le débit des fleuves de la guerre, lui diminuera et la capacité de recharge des, des eaux souterraines également.
1: Merci Jean-Jousel d'avoir été ce matin dans, dans les spécialistes Jean-Jousel, climatologue et ex-vice-président du GIEC. Après le climat, l'économie avec François Geffrier. François, le gouvernement eh bien, veut un geste de la part des, des sociétés d'autoroutes sur les tarifs des péages. Peut-il imposer une ristourne
2: La réponse est simple, c'est non. Le gouvernement n'a pas la main sur les tarifs des autoroutes et en fait les sociétés d'autoroute elles-mêmes n'ont pas vraiment la main dessus. Les tarifs évoluent chaque année au 1er février, selon des règles qui ne bougent pas. Il y a deux éléments de hausse. L'inflation répercutée à 70%. Donc je peux déjà vous dire que les tarifs vont augmenter à nouveau en février 2023 d'au moins 3,5 ou 4%. Et puis le coût des travaux réalisés chaque année sur le réseau, tout cela est pris en compte également. C'est fixé par décret et par les contrats de concession. C'est vraiment complètement verrouillé. Et je vais vous dire, le gouvernement sait parfaitement qu'il ne peut pas imposer de ristourne. Emmanuel Macron lui-même s'en souvient bien. Il y a quelques années, Ségolène Royal, ministre de l'écologie de François Hollande, avait imposé un gel des tarifs, un coup politique cassé par le Conseil d'État ensuite. Il faudra même rattraper progressivement la hausse qui était prévue. Emmanuel Macron était son collègue, lui, à l'économie. Il avait dû négocier avec les sociétés d'autoroutes. Ça nous ramène au débat plus global hein, sur les conditions dans lesquelles ces autoroutes ont été concédées. L'État, euh, finalement, euh, a tellement mal écrit ou mal négocié des contrats à l'époque qu'il se retrouve à avoir chez lui des acteurs indélogeables et jugés trop chers, mais qui sont dans leur bon droit. C'est un peu comme si le bouclier tarifaire existait sur les autoroutes pas pour les consommateurs, mais pour les autoroutiers. Rappelons tout de même le grand bénéfice de ces contrats. Nous avons, contrairement aux routes départementales ou nationales, parfois constellées de nids de poule, nous avons un réseau autoroutier vraiment très bien entretenu, très peu accidentogène. Ça nous différencie par exemple de l'Allemagne. C'est un peu une autoroute de luxe avec les prix qui vont avec.
1: Alors, il, y a quand même un, il y a quand même eu un geste annoncé hier par le principal exploitant, Vinci Autoroute.
2: Oui, le geste est là encore assez malin. Je vous ai parlé la semaine dernière de la ristourne de Total Énergie sur le carburant, mais uniquement dans ces stations d'autoroute. C'est une toute petite partie de son réseau. Le geste aussi du, du géant de la marine marchande CMA CGM, finalement avec peu de, de profit pour les consommateurs à l'arrivée. Hier, Vinci Autoroute annonce 10% sur les tarifs des péages. Alors là, les automobilistes qui nous écoutent tendent l'oreille. Vous avez raison de le faire et même de bien vous concentrer car la suite est moins agréable. Les 10%, c'est si vous payez en chèque vacances. Et encore, il faut préalablement avoir déposé vos chèques vacances sur votre badge de télépéage. Si vous en avez un, ça peut prendre jusqu'à un mois. On est déjà le 12 juillet. Au passage, ce matin, dans le Parisien, un acteur du secteur souligne que les touristes étrangers étrangers payent aussi les péages. Ils seront de passage en France ouais. cet été. Et puis que l'État ré récupère 40% des tarifs des autoroutes.
1: Voilà, il faut aussi avoir une voiture rouge avec une bande bleue à l'arrière et une bande verte et devant, c'est hein, ça. La
2: circulation à 72.
1: <rire> Merci François Balassart. Ben, et eh ben ils sont très contents du côté de la Sarthe. Merci François, les spécialistes François Geffrier et Jean Jouzel ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau. Rediffusion de l'émission du 11 janvier dernier qui était consacrée au Paquebot France Marc qui prend le.